0: Ellen Davis nació el 1 de julio de 1979, desapareció el 2 de mayo de 1995, tenía 15 años cuando desapareció de su escuela eh, localizada en Spanish Fork, Utah. Eh, Davis fue vista la última vez en la escuela esa mañana del... 2 de mayo de 1995, había tenido una pelea con los, los dos de sus padres, y tenía que haber asistido temprano a la escuela donde le enseñaban a conducir. En las clases de la mañana fue vista, y luego en, en la hora de, del almuerzo, en la cafetería de la escuela, con algunos amigos y compañeros de clases, se apareció el cuarto y quinto periodo pero sin embargo uno de sus amigos eh, dice haberla eh, visto o dijo después haberla visto en esos en esas clases todos sus efectos personales incluido su cartera su maquillaje su este, eh, eh, algunas cosas dentales que ella usaba y libros de la escuela, se encontraban en el armario o en el locker de la escuela y nunca regresó a casa ese día eh, algunos amigos testificaron de que ella tenía algunos planes esa noche y que quizás ella ya había escapado de su casa debido a la pelea que había tenido con sus, con sus padres entonces eh, nunca se reportó como, como que había desaparecido este, hasta que a las 5 de la tarde nunca llegó a la casa. Usualmente el horario que llegaba a su casa era 3.30 de la tarde luego de terminar la escuela. Vamos a hablar un poco acerca de, de esta extraña desaparición que lleva más de 26 años en estos momentos sin encontrarse el cuerpo de Kipling Davis y vamos a hablar de algunas teorías o a ver qué es lo que pudo haber pasado en este, en este caso Kipling Davis nació el 1 de julio de 1979 Desapareció el 2 de mayo de 1995, tenía 15 años, cuando desapareció de su escuela, eh, localizada en Spanish Fork, Utah. Eh, Davis fue vista la última vez en la escuela, esa mañana del 2 de mayo de 1995, había tenido una pelea con los, los dos de sus padres, y tenía que haber asistido temprano a la escuela donde le enseñaban a conducir. En las clases de la mañana fue vista, y luego en, en la hora de, del almuerzo, en la cafetería de la escuela, con algunos amigos y compañeros de clases. No se apareció al el cuarto y quinto periodo, pero sin embargo, uno de sus amigos dice haberla eh, visto, o dijo después haberla visto en eso, en esas clases. Todos sus efectos personales, incluido su cartera, su maquillaje, su, este, eh, eh, algunas cosas dentales que ella usaba, y los libros de la escuela se encontraban en el armario o en el locker de la escuela, regresó a casa ese día eh, algunos amigos testificaron de que ella tenía algunos planes esa noche y que quizás ella ya había escapado de su casa debido a la pelea que había tenido con sus, con sus padres entonces eh, nunca se reportó como, como que había desaparecido este, hasta que a las 5 de la tarde nunca llegó a la casa usualmente el horario que llegaba a su casa era 3.30 de la tarde luego de terminar la escuela vamos a hablar un poco acerca de, de esta extraña desaparición que lleva más de 26 años en estos momentos este, sin encontrarse el cuerpo de Kipling Davis y vamos a hablar de algunas teorías o a ver qué es lo que pudo haber pasado en este, en este caso. Habían pasado muchos meses desde la desaparición de Kaplan Davis y no había ninguna clave ni ninguna pista de dónde podría encontrarse. La policía sospechaba de que podía haber algo extraño en su desaparición lo que parecía que podía haber desaparecido o haberse escapado de la casa, era una teoría casi improbable porque Kipling no tenía nunca ese comportamiento. Luego de, esa, de su desaparición hubo algunos rumores de que su cuerpo podía haber estado enterrado en un cañón local o en un túnel de un tren bajo un edificio y otros lugares pero sus restos nunca fueron encontrados habían pasado casi cuatro años de la desaparición de Kipling y su familia decidió hacer un servicio memorial un funeral para Davis y poner una cruz no poner este un, una piedra en el lugar donde se encontraba este, supuestamente de su cuerpo, que nunca fue encontrado en el cementerio local de la ciudad de Spanish Fork. Habían pasado muchísimos años y en el año 2003, el, el eh, abogado general de los Estados Unidos, Paul Warner, empezó nuevamente con el caso a investigar de lo que había sucedido en la desaparición de Davis. Luego más adelante se pudo encontrar que Timothy Brent Olsen y Christopher Neil Jepson se les acusó con homicidio. En mayo 6 del año 2009, la oficina de los abogados de Utah pusieron cargos de asesinato contra Christopher Neil Jepson y en vez de pedir la pena de muerte, eh, se pidió que que se pudiera que jepsen pudiera decir lo que había sucedido con el cuerpo de, de davis pero jepsen nunca admitió o nunca quiso decir lo que había hecho con ese cuerpo de, de jepsen, perdón de, de davis. Ahora bien, ¿qué fue lo que llevó a la policía a investigar a sus compañeros de clase, David Racker Lipson y Timothy Brett Olsen? Los dos eran estudiantes del último año de, de la escuela a la que asistía Kipling. Y los dos estaban siendo investigados y cuestionados por la policía. Los dos eran compañeros del club de drama de Kipling. Y por lo que comentan los maestros de la escuela, ninguno de los dos eran como considerados eh, responsables por armar ningún tipo de líos o daños en la escuela. Pero lo que se sabe es que la familia de Olsen y Lipson vivían o eran muy respetados en la comunidad de Spanish Fork, donde tenían una granja en el suroeste de Utah. Y esa granja quedaba más o menos a unas 10 millas norte de la ciudad de Provo y de Orem. Los Lipson eran descendientes de islandeses y habían ayudado a crear la ciudad de Spanish Fork en el año 1865. Y tenían una relación muy cercana con la familia de Kipling Davis. La familia asistía a la misma iglesia y Richard Davis y el padre de los Lipson habían sido también compañeros de clases en la, en la escuela. Eh, Richard Davis se, eh, se especializaba a, a, la, a una compañía de construcción, más que nada en, el, en lo que es concreto, y había trabajado... Eh, un tiempo antes de la desaparición de Kipling, con la familia de Lipson. Y eran una familia muy cercana y muy amiga. A pesar de, de que el, la policía conocía estos, esta relación, no querían pensar que estos eh, jóvenes estaban relacionados con la desaparición de Kipling. Eh, ellos pensaban, no puede ser que un niño de la escuela pueda matar a uno de sus compañeros, dijo otro estudiante, Brandon Gordo. Esto no puede pasar en una ciudad tan pequeña aquí como Spanish Fork. La policía de Spanish Fork eh, había pensado al principio que Kipling eh, se había escapado y que iba a volver por quizás por esa pequeña pelea que había tenido con su familia un tiempo antes, y el hermano mayor de Kipling, Rory, y su hermana Hayley, y su hermana Carissa, más pequeña, estaban mucho más preocupados, los padres habían puesto pósters y, y avisos, de, diciendo de que ella había desaparecido, de que no se había escapado eh, Luego de dos semanas, el caso se volvió como un secuestro Donde se involucró al FBI Y bueno, las autoridades empezaron a investigar a Olsen, Lipson Y también a otro compañero, Shepson Que eran los, eh, los sospechosos de este caso pero el rastro de este caso se volvió como frío, no se pudo encontrar más nada. Y bueno, la, la, la población en Spanish Fork desde 1990 creció. Ahora es un pueblo de más o menos 25.000 habitantes. Y es un pueblo donde muchos de los residentes se conocen y, y tienen amistades. Y la escuela o el, eh, de Spanish Fork alberga más o menos unos 1.300 estudiantes en el año 1995 y 1.700 más o menos ahora, en lo cual hasta agregaron nuevas instalaciones y un nuevo gimnasio. A pesar de los cambios, eh, Richard Davis dijo que su familia siempre fue apoyada por la comunidad, los vecinos empezaron a ayudar en la búsqueda de Kipling desde el primer momento y en 1999 ayudaron a pagar para el funeral y poner una piedra en el cementerio y en el servicio memorial que se dedicó para Kipling. Y también en muchos periódicos se publicó la foto de Kipling para ser recordada y el padre de Kipling siempre dice que esta es una ciudad maravillosa. Siempre, a pesar de lo que sucedió, siempre recibió el apoyo de su comunidad local y de sus vecinos. Entonces vamos a hablar de algunas de las teorías de qué es lo que sucedió con este caso de, de Kipling Davis. y que en, en lo cual todavía no se ha encontrado un cuerpo. Sí se ha encontrado un responsable, pero todavía el cuerpo sigue sin tener eh, un descanso. En el año 1996 la policía había sabido que en la calle histórica de Spanish Fork, que es una, una calle en la cual se reúnen muchos jóvenes y muchas familias, más que nada los fines de semana, eh, había habido una pelea entre dos de los amigos de Kipling, Livson y Olsen que había sido pública y se sabía de que Lipson había escuchado eh, a Olsen diciéndole eh, o que Lipson estaba envuelto en el asesinato y la desaparición de, de Kipling y eso puso muy muy disgustado a Olsen en julio de 1996, donde tuvieron esa pelea. Y se dice que eh, Olsen estaba gritando a Lipson y le estaba diciendo de que, de que lo iba a matar y que iba a agarrar un arma y que le iba a disparar en la cabeza. Eso es lo que dijo uno de los abogados en este episodio. Una amiga de Olsen eh, fue testigo de este argumento y dice que también había visto a un pariente de Olsen también haber discutido eh, Lipson le dijo a la policía que no se acordaba de esto pero la policía le dijo que lo tenían en una grabación y que también este, le ofrecieron este, confrontarse nuevamente con, con Olsen y hasta tener un, un micrófono para saber lo que había pasado uno de los abogados Carlos Esqueda dijo en corte que Lipson eh, había admitido dos veces haber cometido el crimen pero que no había de, eh, dado detalles o una confesión mientras tanto Olsen eh, había hecho esos eh, había incriminado este, a más de 20 personas este, durante, durante sus años. En, en abril, Olsen testificó de que Kipling, dos o tres meses antes de, de su desaparición, este, había tenido como una relación con él y que la había visto también o había visto salir a al otro de sus amigos eh, de la escuela junto con Kipling. Entonces lo que sucedió fue que muchos de de sus amigos empezaron a recordar de que podían haber estado relacionados con la desaparición de, de Kipling Davis. Eh, mucho Olsen se le, se le declararon como 20 diferentes cargos por perjurio en la cual había mentido de la desaparición de Kipling y también se dice que él había estado en un cañón en el cual estaba Ki Kipling con otro hombre y, y se dice que Kipling con este otro hombre había desaparecido, pero solo el, el hombre regresó de ese cañón. Por más de que todo el caso apuntaba a Jepson como el culpable y había pasado unos días entre rejas, en el año 2005 Olsen David Rucker Lipson, y tres, más, tres hombres más, Scott Bronson, Gary Blackmore y Christopher Neil Jepson, eh, se les acusó de perjurio y de mentir a un agente federal de los Estados Unidos, y de crear este, teorías falsas de lo que había pasado con el cuerpo de Kipling. Y en el año 2011, Olsen, con ese gran historial de violencia que hablamos, fue ordenado a servir 12 años y medio en una prisión federal por perjurio. Y en el año 2016 se movió de una prisión federal a la prisión de, de Utah. Eh, Olsen, eh, en el año 2021, se le ordenó a cumplir recientemente toda la, su sentencia por no ayudar a las autoridades y querer decir... ...lo que había pasado con el cuerpo de, de Kipling Davis. Olsen siempre declaró de que en el año 1995, él había visto a otra persona golpear en la cabeza con una piedra grande a Kipling... ...y dejarla inconsciente, y él les dijo que los dos habían regresado a la escena del crimen después... Y se si habían este, deshecho del cuerpo. Olsen eh, también nunca declaró quién había sido la otra persona o quién había sido que lo había ayudado en el caso de que alguien lo hubiera ayudado este, con el asesinato de, de Kipling Davis. Lo importante de este caso es que todavía sigue siendo un misterio donde se encuentra el cuerpo de Kipling. Las teorías siguen siendo de que se encuentran un cañón cercano a Spanish Fork, por más de que muchas personas y las autoridades han regresado y rastreado el cañón, no se ha encontrado ningún indicio de que el cuerpo se encuentre ahí. Tampoco eh, se han investigado otros lugares como eh, un túnel del tren, en el cual no se ha encontrado ningún tipo de indicio también del cuerpo. Y queda todavía eh, para la familia de Kipling Davis el saber lo que sucedió con su hija y el aclarar este misterio de dónde se encuentran ¿no verdad, los restos de Kipling para que pueda descansar en paz. Eh, lo que sabemos es que desde el año 1995, desde el 2 de mayo, la luz de... El porche de la familia Davis sigue prendida, esperando, ¿no verdad? Que algún día se encuentre eh, los restos de Kipling para que pueda por fin tener un descanso y tener paz. Este ha sido eh, el nuevo episodio de Misterios sin resolver de esta tercera temporada. Esperamos que haya sido de su agrado. Como siempre eh, les pedimos que nos dejen comentarios que nos dejen reseñas, porque nos ayudan realmente a poder crecer y a poder seguir investigando y trayendo más casos para ustedes. Esto ha sido todo, y nos vemos en un próximo Misterios Sin Resolver. Hasta la próxima.